1: El crew de las películas, la producción, los actores, el equipo técnico, el catering, los que dan la comida. Todos los que forman para una película, una familia grande que a veces, como siempre, es disfuncional. El día de hoy en fotogramas queremos relacionarnos a ver cómo se trata de las personas en esta película porque al fin y al cabo son personas no solamente un director o un actor o un director de fotografía a veces los peores directores dirigen los mejores actores y a veces los peores actores les tocan a los mejores directores y a veces la película sale mal por todas las razones que son equivocadas y bueno el día de fotogramas vamos a tomarnos hoy esta tarea a ver quién gana el crew o el cast gente querida maravillosa familia cómo están bienvenidos
0: y bienvenidas sean todos a un nuevo capítulo, una nueva emisión de jueves acá en Fotogramas. Quien les habla, Juan Pablo Lares los saluda desde C100 Radio, Spotify, YouTube,
1: junto a mi compañero Víctor. Hermano, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, qué tal, todo chévere, qué excelente, feliz porque pude experimentar y emocionar por el programa pasado que hablamos de los superhéroes, pude experimentar el, el multiverso, el spider man <risa> el, el, el mundo de Spider-Man, sigo tocado, pero ese no es el tema de hoy, pero Dime recuerden que les dije el programa pasado que iba a ser trampa y iba a hablar sobre una serie y hoy lo haremos al final de esta película, de esta Dime película algo. De
0: esta, de este, este el programa pasado ha venido siendo... ¿Hasta ahora o es hasta ahora tu programa favorito? No sé por no, qué no, me parece. No, mi programa
1: favorito es el de la banda sonora. ¿no? No, tampoco, ¿En serio? Tampoco pero, seré
0: mentiroso. Pero no estabas tan entusiasmado como con el de superhéroes. No sé si
1: es que estoy errado bueno. o bueno. sea, estaba emocionado, pero la banda sonora fue lo que me hizo interesarme más por el cine. Así que sería por eso, sería como que... Porque ganó la nostalgia. Sí, bueno, está bien. mira,
0: Víctor, este ¿cómo estás entonces? ¿Estás bien? ¿Qué has visto por ahí? ¿Cómo te fue el bueno, fin de semana? Bueno, me,
1: no me fue mal, este, el tiempo un poquito apretado, pero pude alcanzar a ver otra vez una joya cinematográfica que hablaré sobre sobre ella en la sección de recomendados y no tuve tan mala racha, no tuve tanta mala racha, no tengo mm. malas recomendaciones para hoy. Por qué suerte. bueno.
0: Mira, ¿sabes que yo me vi este la última de Sandra Bullock, que está por allí dando bastante hay que hablar, imperdonable, no recuerdo el nombre en inglés, un Forgivable, algo o así. Forgiven. Un Forgivable y eh, me agradó, bueno más adelante por ahí un montón de noticias sobre esa película pero también más adelante hablaré un poco más en, en, en extenso ¿no? sobre esta película y me vi otra que también me gustó muchísimo pero justo ahora no sé por qué no recuerdo cuál es, es que vi tanto el fin de semana pero bueno ya en el programa ahí me, me iré recordando qué fue lo que vi y hablaremos sobre eso
1: también entonces nada, vamos a entrar en tema, Víctor, El día de hoy tenemos un tema un poco picante, polémico, como nos gusta, señores, aquí en los nortes. Tenemos sobre el crew versus la producción. ¿A qué sí. nos referimos? A los actores versus el director. El, el Catherine versus el tipo que trajo la comida mala. Y no, así, pero o sea, el, el tipo de, <risa>
0: Bueno, eso que queda en el mismo equipo, pero Mira. realmente es crew versus cast. En español sería eh, el equipo de producción eh, contra o versus los que están delante de las cámaras, los actores y actrices, ¿no? Y bueno, los extras también entra, entran en esto, los, uh -huh. los actores a destajo, a los, los, eh, estas personas que, que participan poco con algunas líneas en, en telenovelas, en películas, en series. Entonces, nada, vamos a entrar en tema, vamos a ver. ¿Quién es más importante que quién? ¿Cuál bando es más importante? ¿Cuál bando tiene más relevancia o más peso? ¿Qué crees tú, Víctor? O comenzamos mejor por definir qué es el equipo de producción y qué es el equipo sí, de vamos a definirlo de un de talento, poco para ¿no?
1: que las personas entren también en materia y no se pierdan que, bueno, no sé de qué me están hablando estos dos señores aquí hablando de supuestamente cine. Exactamente. Entonces,
0: bueno, vamos a cada uno a decir eh, eh, una parte. Uno dice qué es el equipo de producción y el otro cuál es el... el el grupo de talento, ¿cuál quieres con cuál quieres comenzar, Víctor, si tú quieres comenzar, cuál Prefería te llamas. tú sobre el que más te sientas cómodo. ¿Cuál te, o sea, cuál crees tú que tienes más conocimiento? El equipo el de producción. Ah, entonces bueno, voy a comenzar yo con el grupo o el equipo de, 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 de talento, ¿no? El grupo de talento de una película, de una serie, de una telenovela, porque eh, no hablamos acá especialmente de telenovelas, pero también, bueno, entran en, en lo que tiene que ver con, con el... El, el arte de en las pantallas, no, el, el arte, la actuación y todo esto, así que bueno, a ver qué es el equipo de talento es nada más y nada menos lo que ya dije al principio, no, los actores, las actrices y los extras, también están los en el cine los, los actores de cómo es que se llama esto, los eh, mmm, los actores de, ya te voy a decir, los dobles.
1: Ah, los dobles de riesgo. <ríe> Exactamente, sí.
0: los dobles de riesgo. ¿Qué? Entonces, eh, los dobles de riesgo también entran en esto, ¿no?
1: Cuando haces un corte, tómate un 5 segundos o okay. un segundo para que o sabes, si lo cortas de una tratar. se anota el corte. Ok.
0: Los dobles de riesgo, entonces... Ya sabemos que toda esta gente que está delante de las pantallas o delante de la pantalla, aunque no se le ve el rostro, pertenece al talento. ¿no? A ver, eh, es fácil, es súper sencillo porque es, es lo que todos vemos. Todo el mundo conoce a quien actúa, a quien está y me escudo una película delante de la pantalla. Ahora lo que lo que están detrás es más difícil, ¿no? La gente sí. rara vez se interesa en ellos. Y no solo el director, porque los directores también son muy famosos. Están los asistentes, están los técnicos que se encargan de levantar todo un set para una grabación, están los, eh, como dijo Víctor, ¿no? Los que se encargan del catering, de llevar comida, están hasta los guardias de seguridad, que, pero eso ya le toca a Víctor. Entonces, bueno, el cast o el talento ya saben que son las personas que están delante de la pantalla actuando o si bueno si de repente es un músico que también se se puede dar el caso que una banda está siendo grabada para un documental o para una escena de una película ellos también los músicos forman parte de esto los dobles de riesgo los extras o los eh, sí los actores eh, eso tiene otro nombre no es solo extras sino lo, los figurantes los llaman en, en algún lado, ¿no? Que es la gente que pasa y bueno, nadie sabe, son anónimos también. Así que eh, así de sencillo. Eso es simplemente, eso es eh, la gente que está delante de las
1: cámaras. ¿no? El, 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 el elenco, por así decirlo. El elenco, exactamente. No, y bueno, en el equipo de producción tenemos, ya, ya hablamos en programas pasados, cómo se realiza una película, tenemos el director, el guionista, el productor, el asistente director, el asistente de, de edición de fotografía, mm. el director de fotografía y muchísimos más. sí. No te voy a explicar qué es cada uno, pero solamente quiero decirles que el director es el que se encarga de coordinar a todo ese, ese personal y también al elenco, al cast, que no, que le dé una imagen, una forma a la película, que la veamos y diga, wow, qué buena película. Sí, totalmente. Una peli un director, un, Toda la película depende de un director de su y su equipo, no solamente el director, porque el, que, el director puede hacer un trabajo excelente y a mm. veces hasta el elenco, los actores, hacen lo importante posible para que la película salga mal, sí, ya, ya hablaremos de polémicas que, ay dios mío, yo me quedé cuando leí y escuché sobre esto señores.
0: Sí, pero Víctor, este a veces no el director eh, no está totalmente encargado de, de un sí a que no
1: porque tiene con, tiene control creativo encima por las produ por la productoras no, no, no o solo por eso
0: sino que el director está encargado de lo que uno va a ver pero más allá de lo que uno va a ver está lo que estamos hablando y por eso este programa no eh, toda la producción detrás de una película los productores realmente tanto productores ejecutivos como productores eh, cuál es el nombre de los bueno productores están sí, los productores lo es, lo es,
1: lo es. y productores sí.
0: sí productores así de sencillo sí. ellos son los que velan por ejemplo porque la gente encargada del transporte vaya por ejemplo a un hotel a recoger al elenco sí. o al talento o y llevarlo día, que
1: el dinero del día de la producción rinda porque cada, el día, el, que el día, cada día no solo es tiempo, cada día de rodaje es un día de dinero un día con gastos,
0: claro que esté todo lo que se necesita, a veces el director ni siquiera está inmiscuido en eso ¿no? en esas cosas sí. que tienen que ver con traslado con, el con, con logística de,
1: el, el director más que todo tiene que hacer es negociaciones para que el dinero de la película el presupuesto pueda rendir para todo el tiempo que tenga planeado hacer la producción pues el director tiene que Aparte de que re, recibe su guión uh -huh. Si es que no lo escribió él claro. Tiene que interpretarlo y hacer las escenas Que tienen que para la película Luego de eso tiene que hacer el guión técnico Para ver qué lente, qué broma Y luego de eso tiene que planificar el plan de rodaje Que tiene que sentarse con el, el asistente de dirección claro. Y hacer uh -huh. armar todo el horario De cómo se grabarán las escenas a tal hora, a tal día Y obviamente en esos rodajes, señores es imposible, es impredecible, es como, es como entrar a, un, a una selva eh, lo que planeaste hoy, llega la actriz tarde no, mira, no te voy a ir porque Totalmente. no quiero ir ya se me quitaron las ganas de actuar mira, el director de fotografía se levantó más del estómago y tampoco irá o sea, horrible, planificación a, a 10x10 pero al fin y al cabo casi nunca se da al, al completo y un buen director tiene que saber maniobrar entre esas, impre, esas cosas imprevistas pues Sí,
0: me llama la atención algo que dices es que el, el que dijiste, ¿no? El, más adelante más hace un momento sobre que el director tiene que, que buscar el dinero. O
1: sí, tiene que así. negociar eso con, con los productores o la productora que está encargada sí. del proyecto. Pero porque... sabes que raramente un director se, se preocupa por,
0: por sí, el dinero. Sí, algunos
1: no le prestan mucha, mucha atención.
0: Eso básicamente lo hacen son los productores. Los productores son los que tienen que moverse cielo y tierra para conseguir el presupuesto. Si es que no están avalados por una gran casa productora, tienen que sacar el dinero de donde sea para que el rodaje... O la serie, bueno, siga adelante claro. y, y llegue a, a, a su finalización, ¿no? Entonces, Víctor, ahora yo te voy a hacer una pregunta, ya que más o menos tenemos esto aclarado, ¿no? ¿Qué crees tú que es más importante en un, en un en una creación, en una producción audiovisual de este tipo?
1: Yo creo que la respuesta es que ambos, porque, o sea, yo puedo tener el equipo técnico más impresionante del mundo, pero si no tengo quien me actúe en la película, nadie la verá. Pero claro. esos actores pueden ser los mejores actores del mundo, pero si no tienen un director que les haga la película, no sé quién van a actuar, a ellos mismos.
0: Sí, sí, eh, es verdad, tienes algo de razón, pero yo quiero ir más allá. Porque si tú dices que ambos, entonces, cuando tenemos o entramos en el tema del dinero, del cobro o de las ganancias, hay una gran parte de, del dinero que entra o que se recibe por, por ejemplo, una película, y eh, ¿por qué se va...? La gran, la gran parte hacia el elenco Hacia el Eso es una duda
1: que también me he hecho yo Y lo hablamos también en el tema de los, de los actores de la, Del programa de los actores que hicimos anteriormente Claro Pero yo creo que es porque la mayoría de veces El actor es el que vende la película Entonces sería este Eso sería ya una, una analogía Pero mm. sería que el, acto, el actor Sirve como para vender la película Sería tu publicidad Mostrando la película, toda la historia que está contando Te está interpretando que un actor puede hacer este, cosas muy impresionantes, puede llegar a límites como por el caso de Christian Bale, que para la película El Maquinista bajó hasta 40 kilos. Claro. Un hombre de 35 años bajando 40 kilos, muy difícil, se mantuvo solamente con una dieta de manzanas y agua todos los días. Como Yo, el caso
0: contrario, no sé si recuerdas la película esta de Monster Algo, ¿no? Donde Charlie Theron también, También aumentó sí, de kilos. sí, aumentó Estaba y ni siquiera se parecía a ella misma. O sea, irreconocible. Fue... ¿Tú te recuerdas el nombre de, ese, de esa película? Ahí no, no lo
1: recuerdo, pero esa película, es aparte que es buenísima, la, yo ni siquiera sabía que era la actriz hasta que leí que era su nombre. No se parece en nada. Ella y se pechó las cejas y todo. Sí,
0: una cosa increíble y es donde te das cuenta que ella es una buena actriz. el esfuerzo actriz, ¿no?
1: puede llegar al... Eh, pero eso es lo que hace un actor, pero ya sería porque ellos... Eh, como si de privilegio a la hora de los Oscars ese tipo de cosas. Profesionalismo. Por ejemplo, el caso de Matthew McGonaghy, no me acuerdo el nombre, uh -huh. que participó en Dallas eh, Dallas Club. no te acuerdas de esa película no se sé si no. lo recuerda él participó en la película Interestelar fue el protagonista el protagonista de Interstellar
0: no, no, no es Christian no era Christian Bale
1: no ese es de no ese es de Batman ah claro ya estoy <ríe> confundido es verdad sí ya sé, bueno, ya,
0: él, sé ya sé ya sé, es verdad él sí.
1: redujo su sueldo como como a 200 mil dólares ajá porque quería aparecer en esa película y fue uno de los papeles más difíciles que ha hecho y tan bien lo hizo que ganó el Oscar ese mismo año de sí. Mejor Actor. Entonces me imagino que algunos actores ¿Pero qué fue eso. lo que hizo? Pero ¿Cuál, cuál? yo creo que la, que la paga así grandísima, yo creo que sería más culpa de la productora, de la producción que le da el dinero a esos actores y lo acostumbra a una cantidad excesiva de dinero. Mira, digo mmm. yo, es mi humilde opinión.
0: Claro, no lo sé. Yo esto no lo tengo claro. Yo por eso te lo pregunto a ti, porque si te pones a ver, por ejemplo, en una película que participen contando el elenco y contando a todos los, los que este, estuvieron involucrados en la producción, ponte, vamos a, a suponer que sean 500 personas. Uh -huh. En una película el elenco pueden el elenco ser muy tres. Grande. Mira, no sé, tendrá que ser un musical, no sé... Es muy raro una película que tú veas que haya más de 50 eh, actores, entre actores, actrices extras, eh, eh, dobles de riesgo. Eh, mira, tiene que claro, ser una, obra.
1: Una, una producción muy gigante, como por ejemplo sí. las de Marvel, que eso ya sí, es no. un Yo creo
0: que ni siquiera, porque si tú te pones a ver en, en, esas, en la última, en Endgame, no, cuando la, la pelea, la mayoría de, lo, de los personajes eran computarizados. Bueno, sí. A menos que sea, no sé, una película épica. No sé, no sé, pero es muy raro una película con, con muchísimo, con un elenco muy grande. Entonces te pones a contar, siempre va, va a ser menos el elenco que los que están en, en la producción. Y la mayor parte del dinero se va a los que están frente a la pantalla, el talento, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso es que quería que tú más o menos, bueno, no sé, me arrojaras luz sobre esto. Eh, porque es una, una interrogante inmensa que yo tengo Sí,
1: aparte se han creado bastantes polémicas Porque algunos actores eh, de verdad cobran excesivamente dinero Algunos sí. actores se rehusan a trabajar Al menos que le paguen este 20 o 5 millones de dólares uh -huh. Por ejemplo, el caso de, de Iron Man En la película de Spider-Man No Way Home uh -huh. Él solamente participó como 15 minutos de película Esos 15 minutos de película cobró 10 millones de dólares Tony Stark Sí Robert Downey Jr. No sabía que estaba... Pero es esta última. No, no, en la primera de esas Ah, saga. claro, sí, que sale como al principio. Sí, eso, entonces... Sí es, solamente participó 15 minutos y cobro ese dineral. ¿Cuánto? Como 15 o 20 millones de dólares. O sea, y no sé por qué le dan tanto dinero. Yo creo que es un poquito innecesario. Mira, yo no sé. Da, por ahora, el caso de, de, ahora que da, estás tranquilo.
0: hablando de, 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 de este de Robert Downey Jr. Eh, no sé si recuerdas la, la primera película de Iron Man que War Machine, el actor era un sí. afroamericano y después lo cambiaron a la segunda, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, fue porque, eh, no sé si estás enterado de esto.
1: No, sí, que yo sé lo yo que te tengo, no, termino. ¿te sí, que
0: para la segunda entrega de Iron Man, de Tony Stark o Robert Downey Jr. Eh, pidió que le aumentaran el sueldo, pero exageradamente, y tuvieron que reducir el sueldo de War Machine, que yo no recuerdo el nombre de este actor, y él dijo, mira, yo no voy a trabajar por menos dinero de lo que trabajé en la primera, y mucho menos por menos dinero que este señor, porque o sea, que es, también son divismo ¿no? Él dirá, bueno, este no es más que yo, y con razón sí, se no, fue. Y,
1: bueno, es que es justo que le paguen un poco más de dinero a él que a ti, porque él es el protagonista. Claro, un pero, poco más de dinero, Víctor. 100 mil, 200 mil, pero eso no fue... Sí, fue, ya fue millones, millones. No, de no, nada. demasiado... O sea, una
0: exageración. Lo mismo pasó con este pana, el Capitán América, que cada vez que iba a firmar, él pedía más y más y, y bueno.
1: No, y a veces es, es, que, es, es que es impresionante. Y algunos actores, como te conté en el programa de los actores, uh -huh. por ejemplo, Canyon Rips reduce su sueldo a una cantidad mínima. Que mira, yo cobro esto poquito, pero agarran y ponen... pero bueno, yo yo me llevo 50, 60, 80 o 20% de las regalías de la película. Totalmente. Y de la taquilla. No, hombre, ganan hasta 200 millones de dólares. Lo mismo que hablamos acá sobre The Big Bang Theory,
0: ¿no? Que cada vez que se estrenaba una nueva temporada, los actores pedían aumento. Hasta que llegó un punto que ellos mismos dijeron, mira, estamos ganando demasiado. Vamos a, a ganar un poco menos para que los otros actores también ganen algo, ¿no? Porque...
1: Sí, no y es muy injusto. Pero bueno, que antes de continuar quiero, quiero hacer una pausa a CECI en radio. Vamos. No. Lo que me parece un poquito injusto que yo me, me acabo de acordar es que un guionista, un guionista prolífico, super profesional puede ganar por un guión entre un millón y ochocientos mil dólares. Ok, eso es muchísimo dinero y me parece más que suficiente. Pero a un actor, un guión para escribirlo no es nada fácil. Un guión puede llevarte entre un año y seis meses. Y si eres muy bueno, cuatro o cinco meses. Y, y, y ver que no le ganan no pagan tanto por un eh, por guionistas o por la, la escritura de una película que es realmente muy complicado no me parece tan justo que, el, que, el, que los actores ganen un poquito más y también por pues, el trabajo del director del productor hasta la misma producción los maquillistas los que hacen los vestuarios o sea los maquillistas a veces yo yo los idolatro eso eso hace unas creaciones tan espectaculares todas las, peli, todas las películas de ¿Cómo se llama? De Guillermo del Toro, de los monstruos, todo su maquillaje, toda esa broma es hecho a mano, todos esos sí. efectos prácticos, igual que Nolan, él se especializa en eso, en efectos prácticos, por eso Inception es una película de acción, pero que se siente no que tú te la creas, o sea, todo lo que está pasando en pantalla, tú puedes decir, oye, eso puede pasar. Y es que eh, hacen de todo. Por ejemplo, la escena donde están en el hotel y el hotel empieza como a girar. Mm -hmm. Eso es un eso es un set gigante que lo crearon y empezaron a girarlo completo en la, en la vida real. Bueno, imagínate. O sea, son labores que... Más que la voz, parece milagro, o sea, es magia para hacer una película realidad.
0: Totalmente, ¿y qué me dices de los editores que empiezan a darle forma a todo lo que ya sí, le o sea, han, gra eh, han grabado? editar
1: una película, no este, bueno, si los que saben editar este, videos, sean youtubers, creadores, o hayan editado alguna vez un video en WhatsApp, <ríe> o en Instagram, lo que sea, se darán cuenta que eso lleva tiempo. Ahora imagínense editar una cada mm. fotograma, cada imagen de una película y tiene que ser relativamente perfecto los para todos los efectos todo, todo, todo. Lo efecto, todo lo que hicieron anteriormente este, todos sus actores, el director la iluminación, hasta el señor que trajo una empanada, porque yo siempre me gusta agradecer a todos los que trabajan en una película porque está dando su tiempo claro. y su esfuerzo entonces imagínate, tienes que montar todo eso, editar todo eso para luego entregar una película y rezar a que sea un éxito, porque a veces nadie se va a levantar en la mañana y va a decir yo voy a hacer una mala película, a veces salen mal los cálculos y... claro pero bueno, bueno, no, Hay excepciones donde parecía que fue, Fueron escrito la película con un creyón Y le fueron hecho así
0: Sabes que tú en algún momento me dijiste No sé, creo que tocamos este tema En algún programa, no sé por qué Y me dijiste, no, lo que sucede es que hay actores O actrices que cobran eso porque Ellos no consiguen trabajo tan frecuentemente También, ¿no? exactamente Pero bueno, eso uno lo puede creer de, de, de Actores o que están Son noveles, ¿no? que están comenzando o Muy mediocres, muy desconocidos pero un actor cotizado...
1: no le, rechaza. No, no le debería pasarle eso. no, ellos
0: rechazan papeles... ellos uh -huh. se dan el tupé... hasta de, de decir si les gusta o no el guión... y se lo cambian a veces... hay actores que son... y actrices también... que son musas de directores... y de productores sí. de Hollywood... y que hacen películas o papeles... o personajes moldeados a, a, ese, a esa persona... y no a, a lo que ellos... bueno tienen en la mente o quieren... no sino que hacen algo para esta gente entonces eh, no sé eh, es verdad que bueno el actuar no es nada fácil es un arte pero como que eh, mi compañero víctor le está diciendo editar construir un set de grabación desde cero no levantar no y eso eh, no construirlo
1: desconstruirlo porque de, nada de eso
0: queda ahí para toda Totalmente. la vida o sea todo lo que tiene que ver con eh, el... Ya te voy a decir el nombre de eso, se llama la utilería, ¿no? Sí. Porque no es solo el, el, el edificio que se va a mover, como dice Víctor, sino también eh, las armas de fuego, tienen que crearlas. Eh, de repente una mesa llena de comida para una escena, no sé, en un castillo de un rey. Eh, tienen que crear el vestuario, tienen que crear el, el carruaje, el carro de Batman, por ejemplo. Un carro, del, el Batimóvil, tú no vas a un concesionario a comprarlo. Eso tienes que crearlo. Sí. Entonces, fíjate todo el trabajo que hay también. No,
1: incluso, disculpa que te interrumpa. No, el traje de, de Spiderman una vez uh -huh. se perdió como 3 como o 4 días. Cuando apareció... <risas> El, el traje solamente el traje cuesta un millón de dólares o tres no, millones de dólares imagínate. el traje o sea un disfraz o, <risa> yo, yo soy fanático pero un disfraz señores tres millones de dólares suena hasta absurdo sí, es muy es, es, es,
0: es, es raro yo no sé por qué se manejan esas sumas no tan, mira tan locas. Eh,
1: quiero tocar el, de, para, para dime, cerrar dime. con eso es bueno yo voy a cerrar yo con eso mm. eh, por ejemplo que me acaba acordar la producción de Harry Potter ok ese es eh, lo, lo impresionante de Harry Potter es que fue creado absolutamente todo en Hogwarts el piso no era real, si tú lo tocabas ah, te daba cuenta claro. Hasta la, todo era falso, todo lo que lo construían con diferentes cosas incluso este, ganaron a mejor diseño de producción que es mm. otra categoría de los Oscars a varias veces, ganaron hasta 3 o 4 Oscars por la, por la cantidad de detalles que hacen y por ejemplo en la película Animales Fantásticos donde encontrarlos el protagonista pasa por las calles de Nueva York o de Londres, no me acuerdo, y pues a entrar en una tienda. Okay. Según ellos dicen la tienda, hasta dentro de la tienda tenía precios y golosinas todo falso que ellos mismos botaron claro, sí, a mano. Sí. O sea, yo dije, wow, qué nivel de detalle. Es que es así. Mira, no recuerdo en qué país es, Víctor, no sé si tú sabes,
0: que por ejemplo Juego de Trono, una de sus locaciones, ellos crearon desde cero esa ciudad que pudimos ver en la serie eh, no recuerdo si fue en Islandia o en Groenlandia, que eso pero duró. era
1: fría o era cálida.
0: No recuerdo, Víctor. Es que, porque tantas si cosas era fría era, no
1: era le... Winterfell, si es este, cálida sí. es Queensland. Sí, no
0: recuerdo, pero lo cierto es que esa ciudad duró allí mucho tiempo y la gente iba era una atracción hasta que bueno
1: las quitaron se tuviera, se tuviera que claro. pero hay
0: ciudades que crean y, y las dejan ahí sí
1: por ejemplo abandonadas. En, en el señor en el señor de los anillos la la, mm. la, la la comarca todavía sigue en pie incluso ¿Ah, sí? todavía es una atracción es que los construyeron, con, eh, no lo construyeron con, con papel maché, lo hicieron con madera real. Todo lo, hicieron, lo hicieron como que Peter Jackson se lució. Sí, por eso era sí. mejor director y mejor película. este También la, el, las casas de Tatooine de, Har de Harry Potter, de Star Wars, Ajá. también son reales en el medio del desierto de no sé dónde. Okay. Siguen ahí todavía. O sea, hay ah, cosas sí. que todavía no pueden desconstruir porque aparte que quedaron icónicas. Hmm. Ajá, para, para cerrar, ya me acabo de acordar. Eso es super dato. <risa> okay. El halcón milenario, sí, la nave de Star Wars fue hecha real a mano con ¿Sí? partes de avión dañado. Ok, pero está hecha a escala. escala. O sea, que es pequeñita, pues. No, no perdón, escala. Y tamaño real. ¿En serio? Sí. ¿Y dónde está esa nave? No sé dónde estará esa <risa> dicha, pero. Qué sí. millonario la compraría. Qué millonario la tendría, pero es impresionante. No, pero quizás no es no tamaño súper real, pero sí un tamaño. Claro, considerable. Su... considerable.
0: Sí. Sí, bueno, este es un tema eh, que, que es bastante... O sea, que se le puede sacar
1: mucho filo, ¿no? Que, que da para sí, mucho. Sí, o sea, si te, lo ponemos a ver, vemos todas las cosas. De verdad que a veces el, el, el equipo de producción hace, hace más magia que hasta los mismos actores. Pero bueno, no puede quitar el mérito a los actores. Pues yo tampoco sería muy justo de Sí, mi parte.
0: totalmente. Bueno, vamos a dejar esto eh, de un lado, cuál es más importante. Y vamos a, a hablar sobre anécdotas de lo que ocurre, estos enfrentamientos. Porque hay mucha gente sí. que no sabe. Pero hay como cierta competencia, no sé si inconscientemente, entre, entre estas dos partes, el talento y el, la producción, pues por, bueno, por egos, por divismos. Hay actores o actrices que, bueno, que se creen dioses y son, como dirían en México, inmamables, son insoportables. Invivibles. Invivibles. Entonces tienen que manejarlos con una paciencia y tienen que tratarlos, bueno, no molestarlos en lo absoluto porque los vamos a perder. Y así hay... Eh, eso es un, una gran maldad que a mí siempre me ha, me ha molestado mucho, me ha fastidiado que tú estás viendo un, una saga y de repente te cambian el actor.
1: Ah, eh, sí, un recast. De, sí, de, un un, recas.
0: de una película a otra y tú dices, bueno, pero ¿por qué eso porque es lo cambiaron?
1: ¿Qué es esto? Sí, sacan, entonces... Te sacan de, de contexto.
0: O, no, o lo otro es que de repente lo mataron, tienen que matar a la actriz o al actor, el personaje, porque es que ya no, dan, o sea, ya no lo soportan. Entonces, nada, vamos a hablar de eso, Víctor. ¿Qué, ¿Qué anécdota tienes ya, tú? Yo
1: quiero, antes que te llevo un dato curioso, sobre esto mm. que la película infantil de Disney llamada George de la Selva, que es una parodia de Tarzán, mm. el primer actor que la hizo fue Michael Fender, o Fender, que ese actor fue el que participó en La Momia. Okay. Ah, sí. sí. Eh, es, bueno, ese actor es muy querido. Bueno, bueno, algunos jodidos por otros, por lo que estoy oyendo Este, y en la segunda parte No volvió, entonces el actor sale y que Epa, tú no eres el mismo George, sí, sí, me ca cambiaron Estudio Tacaño no tiene suficiente Presupuesto para pagar a Michael Fender
0: <risa> Bueno, sí, esas son las Cosas que pasan, sí, a
1: veces pasan pero... No, dinero,
0: ¿no? Exacto, mira, no sé A ver qué te puedo decir yo de repente No,
1: y conozco varias anécdotas Pero quiero que continúes esto que te he inspirado no, si,
0: si tienes, dale adelante Porque es que son bueno, muchas son...
1: Muchísimas, por ejemplo Un caso muy Que Sol Mozarado ha dado cuenta Cuando mm. en la película de Transformers con Megan Fox ella, este Michael Bay siempre ha sido conocido porque sus películas son muy explosivas. Bueno, o sea, el, el director también es explosivo. Le grita a los actores, exige muchísimo, le o sea, le dice de todo. Incluso claro. Megan Fox dijo que en una entrevista, este, sin, sin tregua ni nada, Michael Bay no es un nazi. Ese hombre no es normal, es un animal. Y por eso dejó la producción de, de, de Transformers en la segunda película y en la tercera la cambiaron. Claro, y sí, pusieron sí. y que no, eh, ella se separó de ti y yo. Sí. Qué pésima, la fueron matados. ¿Qué es eso? La tipa vive todo un apocalipsis y con el hombre y lo va a dejar.
0: Así mismo <risa> sí, sí. Es que, eh, no sé, se, se libran verdaderas batallas campales en, en una producción que, bueno, ahí... No, po. En lo que te comenté en algún momento entre Vin Diesel y La Roca que casi se van a las manos por el choque de egos no porque uh -huh. y de hecho tú ves las películas y ninguno, cada vez que ellos pelean no ninguno ganaba porque es que ellos decían no él no me puede ganar a mí no mi personaje es más importante él no me puede ganar a mí y eso sucede en muchas películas que sí o sea que el, ellos tienen que mantener su postura de, de
1: que es de más gay, macho que el otro más, más hombre invencible ¿no? Más, invicto más no pueden derrotarme
0: sí este, no, como... y bueno,
1: este otro caso así que es, eh, son de lucha de Diego que estás mm. comentando Sería el caso de la competencia que eso fue súper conocido en su momento De Arnold Schwarzenegger con Sylvester Stallone mm, claro, sí. Que siempre ellos dos estaban como rivalizando Incluso ellos lo decían en entrevistas Quién mm. hacía las mejores películas, quién tenía los más músculos Quién lograba conseguir taquillas Y eso cambió gracias a, gracias a que este Sylvester Stallone o este... Schwarzenegger obtuvo el premio Ramsey a peor actor del mm. año. Y entonces luego, si hubiese tal el siguiente año, lo obtuvo. Entonces fueron como que, mira, <risa> si yo perdí, yo también estamos iguales. Pues no. ninguno es mejor al otro. Qué
0: risa, ¿no? Mira, <risa> sí, este... horrible.
1: Pero eso lo fue hace muchísimos años. No sé por qué no se tardaron claro, tanto.
0: Claro, sí. Eh, las exigencias <risa> no de ciertos sí. actores o actrices que piden, no sé, que estos... ¿Cuál es que es el nombre donde ellos descansan? Sí, pero sabes que ellos descansan como unas especies de de, 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 de trailers, no sé, no recuerdo el nombre. Ah, real. Lo, lo, los camerinos. Sí, pero cuando son, o sea, los camerinos cuando están en estudios, pero cuando están en locaciones al, al aire libre, ¿no? Eh, eh, los remolques, ¿no? Eh, bueno, ellos piden remolques con ciertas eh, características, con ciertas comodidades que tú dices, santos cielos, pero o sea, ¿cómo, ¿cómo tú puedes derrochar tanto tanta opulencia, ¿no? incluso en tu trabajo? Te creo en tu casa, que quieras tener la mejor casa del mundo, el mejor apartamento, pero es que si sí, no te dan agua de cierto tipo o alimentos de cierto tipo... O y la no sé, tu ropa para descansar, no, y tienen
1: que, sí, tienen que darle como que el super privilegio, porque él es el actor es el que, papá, no, estás no. trabajando no te pongas un sí,
0: exquisito sí, yo entiendo que seas una celebridad pero estás trabajando, no estás haciendo lo que te corresponde sí. y no, sí.
1: incluso, disculpa que te interrumpa no, no, que ahora te este incluso a veces algunos directores y eso yo lo he visto, directores, fotografía técnicos, mientras el, el actor está descansando en el remolque, el director de Ojo al sol así pensando cómo se le escena Sí, la gente que
0: está metida en eso, los mismos técnicos, ¿no? Los que se encargan bueno, de, hasta de los mismos cables, de la limpieza, de la seguridad, ellos están trabajando en todo momento desde que llega desde que se llega a la pauta hasta que se termina la pauta. En cambio, bueno, las estrellas no, ellos tienen que bueno, que tomar ciertos periodos de descanso. Y, y allí en su... Sí, en su remolque, incluso todo lo, y con...
1: las producciones, por ejemplo, es a las el, el día del rodaje eh, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la madrugada. Uh -huh. Pero entonces este llega el, llegan todos a las 6 y terminan de armar a las 9 y citan a los actores a las 12. Claro. Y los actores solo trabajan 6 horas de esas otras 6 que trabajaron el equipo técnico. Exacto, y siguen cobrando Y Siguen muchísimo. cobrando más, entonces yo tipo... Bueno, Pero ¿y bueno. qué me
0: dices de, eso, de esos talentos que se molestan porque no, lo, mira, los pautan un a una hora? Un talento que
1: yo, 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 yo este, destacó mucho es Edward Norton. Ese actor es sinónimo de problemas. <risa> no sé si lo viste en la película de, de Beerman claro, o, sí, sí. o la película de Incredible Hulk. Incredible Hulk. Que mm, él hizo de Bruce Banner Sí, exactamente. Fue por sí. eso que él, se, ¿sabes lo que? Yo me enteré de esto y yo me quedé loco. Mm. Él en la producción de esa película, de, de, de Hulk, te, no está convencido del guión. Peleaba muchísimo, quería cambiar las escenas y todo eso. Se que rodaje. Se metió a usador a la sala de edición y se empezó mm. a montar la película él solo. En serio, pero sí. Mira qué, qué loco. El ¿no? director como se enteró, <ríe> le, fue, le hizo una demanda legal y le pidió como que ¿qué estás haciendo, eso es ilegal. Eso ya. mismo. Es.
0: Mira, ¿sabes que Ahora que nombras eso, hay actores también o talentos que cambian su guión ¿no? o, lo, o su, su speech, que sería el diálogo, empiezan a improvisar, no lo respeten. Y eso está bien cuando, bueno, de repente se te olvidó o, o quieres improvisar y queda bien, pero no todo el tiempo. Un guionista, él hace una hora de cero, él se encarga de escribir eso uh -huh. y eso se tiene que respetar. Eso es profesionalismo. Tú no tienes por qué decir lo que tú quieras simplemente porque o no te dio la gana de estudiarte o aprenderte el guión, o porque te parece que es mejor lo que tú piensas o que tienes para decir. Entonces eso también es un poco falta de respeto y eso hay muchos problemas en un set de grabación también por eso, ¿no? Porque eh, hay actores o actrices que les da por cambiar el guión o por eh, improvisar de repente y no respeta la pauta o no respeta al compañero que está actuando con no él. No
1: me, me acuerdo el nombre del director ni el nombre del actor, pero mm. hay, un, hay, un, hay ciertos actores y un actor en específico que cuando le me pasaban las lo hacía a propósito, cambiaba lo, la, los mejores diálogos, claro. respetaba todo, pero los mejores diálogos, los momentos mm. más precisos cambiaba el diálogo a propósito para eclipsar o asustar, molestar al director. Sí, Entonces, imagínate. Sí, sí, es una guerra muy loca. Bueno, y esos que llegan tarde, que los pautan
0: una hora y llegan tres, al, cuatro sí, horas más tarde nada, porque son hombre. divos. Eso también. Ahí, mira, es no sé qué tan raro es, pero es muy raro cuando... Un crew se compenetra de, de ambas partes, tanto talento como producción, y
1: la cosa fluye
0: fenomenalmente. Es muy raro. Siempre, sí. no, siempre hay la entre manzana de la discordia.
1: el actores es muy muy común. Por ejemplo, la actriz que hace de Pepper Pops, la esposa de Iron Man, Ajá. con Scarlett Johansson, no se lleva absolutamente nada bien. bueno y la, que... ni En producción, ni le habla. Exacto, pero esta, ella es porque... Eh, eh...
0: O, eh, ...ocasionalmente coincidían... ...pero cuando son los protagonistas que se detestan... qué me dices de eso...
1: ...ay, es peor todavía... <risa> ...tienen que estar hablándose todo el tiempo... ...tienen que compartir Mira, no sé en no se quieren
0: ni ver... ...por ahí anécdotas que ellos... ...ahí no recuerdo cuál... ...pero hay muchos que, que usan esto... no ...que ellos no se dirigen la palabra... Y la producción tiene que eh, grabar actuar. la escena en no, actuar como intermediario es decir mira víctor sabes que juan pablo no nos hablamos en... vamos a, a suponer que tú y yo que tú y yo no nos hablemos entonces la producción viene víctor sabes que juan pablo no le gusta que hagas esto y esto por favor o juan pablo sabes que Víctor ¿Y que son niños entonces no es una cosa yo no sé es, es muy es súper es difícil y y yo entiendo pues que a veces bueno el trabajo puede ser duro estresante no pero pero tienes que mantener tu profesionalismo no te cae bien una persona bueno háblalo no sé Sí. Eh, o, a, o conversa lo que te hagas conversar a un acuerdo, allí. una tregua claro allí y de, de la puerta para afuera bueno ya ni, ni se miren ni
1: <risa> pero bueno antes de continuar vamos a hacer una pausa C100 radio ¿Qué, qué tal ahora te parece bien dale okay. <risa> Y bueno, ahora veamos la otro lado de la moneda. A veces, si sabes, obviamente que se debe saberlo, directores que son invivibles. Directores que pareciera que, pero ¿por qué tienes que ser tan, tan animal? Sí, por ahí hay directores, por ejemplo, que le lanzan objetos
0: a los actores cuando sí. se equivocan. Y agarran unas rabietas que... Como niños, ¿no?
1: Sí. Yo no, entiendo que te puedas molestar, Mira, pero... el caso que más me, me interesó... este, bajarlo de último, porque ese caso me parece de lo mejor. Pero el caso uno, que es curioso, es este, Akira Kurosawa. Mm. Que ese director llegaba y le llegaba al set e insultaba y se refería de ofensas de la A a la Z, de todo el, de todo el del elenco de los actores. Okay. Incluso una cosa que yo, yo me reí yo pensé que era un chiste pero el bicho agarraba y decía que tenían que los actores usar este la ropa dos meses antes para que parezca vieja y no se viera nueva tuvieran que usarla dos meses antes y que se fuera desgastando entonces hablamos del director que eso, hacía más que todo época japonesa con las armaduras ese tipo de cosas entonces mm, imagínate
0: pero sabes que eso me pareció una genialidad porque algo que a mí me choca de alguna producción es eso que tú veas la película y la ropa esté nueva y más si es una película de época que antes la gente lavaba en el río. O sí, no, o, o, sí ciclo lo reñado. Exacto, o, o no para, irnos, para no irnos tan lejos, en la edad media, sino más para acá, el siglo pasado cuando no existían lavadoras, la gente duraba mucho tiempo para lavar porque eso era algo muy extenuante y muy fastidioso y se ponía la ropa muchísimo y eso se desgasta, eso se ve. Incluso lavar la ropa a mano desgasta más que una misma lavadora. Y como tú vas a ver, por ejemplo, Mulan, la película live action, a mí me chocó mucho, lo vivo de los colores de los trajes, porque eso es gente que vive en una aldea, los campesinos sí. no se visten tan pulcro. Entonces, bueno, eso de Akurosawa sí. me parece una genialidad.
1: Sí, pero, pero yo, yo veo más factible que en y dañes la ropa, y okay. desgastando, okay, o que la manda, maquilles, exacto. yo creo que la
0: puedes maquillar.
1: Sí, pero hay que usarla dos meses ahí, <ríe> bueno, incluso de le, sí. le pedía que no se bañaran, un millón de cosas gente no, exagerada. Y, este y es un es un hasta así como sus películas son duras también era como de carácter fuerte y odioso bicho se refería claro. in, hay otros directores que mira Víctor no, no, no sé si
0: sabes sobre Alfred Hitchcock ¿Ah, sí? que se decían muchas cosas de él que él, él, él era un energúmeno en el set de grabación hacía llorar a las protagonistas porque él agarraba una fijación con las mujeres y como que sabes se enamoraba de ellas y las quería poseer y tal entonces las trataba muy mal y si lo rechazaban o sea él le hacía la, la vida imposible hubo muchas actrices que psicológicamente bueno se afectaron mucho al trabajar con él tanto que dejaban de trabajar con este señor entonces era esos directores que eran groseros que eran obstinados y que además si eras mujer tú tenías que bueno eh, actriz, irte a la cama con él ¿no? lo que llaman operación colchón entonces son cosas muy difíciles hay, eh, bueno, esto mucha gente no se, no se da cuenta, sino que ve el producto ya finalizado un arte, una película, o una serie maravillosa pero todo lo que pasó a esa gente detrás, bueno, ni se imaginan ¿no?
1: uh -huh. no, y a veces hace unas peleas impresionantes, por ejemplo este wow, me siento mal por no saber los nombres justo ahora, pero hay un director este irlandés no me acuerdo el nombre, ¿Cuál que sea? es que el director Ernest Herzog que la producción de una película que no me acuerdo el nombre exactamente justo ahora el director tuvo la brillante idea de mandar a los actores a este a hacer un acto de casi que muy muy riesgoso de mm -hmm. montarlos sobre una base unos rápidos en un río una quebrada sabes los ríos van muy rápido que pueden hasta caerse y morir ahogados claro. montados y también es, estuvo en este cómo se llama esto la película afirmación era una isla, entonces tenían que subir y, y los mismos nativos de la isla que eran indígenas este ayudaron a la producción de la película tenían que subir un barco de tamaño real por la isla durante ese proceso murieron cuatro indígenas por la labor del director. Y mientras así, eso tenía que pelear contra otro actor. Mm. Que ese actor, no voy a nombrar porque me yo en problemas. <ríe> ese actor es súper problemático. Lo odiaban. Que, okay. se, quedaba, que se quería hasta ir hasta los golpes. El director y el actor era... dato curioso, era su actor fetiche. Mm -hmm. Y aún así, se odiaban. O sea, impresionante. Tanto tus producciones, pero bueno. Bueno, imagínate. Sí, es que... Eh, son tantas cosas que suceden ya yo por
0: ejemplo para dejar este tema hasta acá stanley kubrick que también tiene una fama de, de bueno de cascarrabias y y de irreductible, esos directores que quieren todo impoluto, organizado. No, pero él le hacía repeticiones
1: no sé. de, sí, de, sí. de las tomas como hasta 120 tomas. Sí, era una cosa que, que, que estresaba
0: mentalmente mucho a la gente que trabajaba con él de ambos lados, los de atrás y los de, los de adelante, ¿no? Y también la manera en que tratas al talento o tratas a los empleados son eh, personas déspotas que no saben. Mira ni qué yo hay un dato demás.
1: curioso de la película La naranja mecánica. Uh -huh. Cuando hicieron esa película, sabes que en la escena al principio al actor le colocan como unas gotas mientras te claro. haciendo la mal. Bueno, ese, sí. ese, ese ese que es el doctor, es un doctor real. No, no estaba no ni sí. sí era un doctor real no estaba metido en la escena lo que pasa es que le causó un problema en la córnea al actor colocándole ¿En serio? sí colocándole esas cosas tipo de cosas entonces para evitar que quedara ciego tuvo un doctor al lado y lo tuvo que grabar lo tuvo que dejar ahí sabes que
0: ese actor yo no recuerdo, el, no recuerdo el nombre pero él ya estaba no, creo que está vivo en, disculpen mi ignorancia pero hace poco ya estando viejo él eh, comentó en una entrevista que a, a haber trabajado con Kubrick y en esa película había sido una de las cosas más difíciles para él por eso mismo, porque eh, para empezar lo que él le metían en los ojos, para abrírselo, eso también le molestaba mucho y le causaba cierto daño, ¿no? Yo no sé hasta dónde eso carrió daños en su sí. cuerpo, pero... Pero sí era sí, exagerado. Sí, ¿no?
1: incluso en la producción de Jack Nicholson, en la mm. película del resplandor, dijo ya que este Kubrick tiene un nuevo una nueva definición de meticuloso. Miti luego mm. de 45 tomas para repetir una escena, nah. y con la, y la que se le pasó mal fue la fue la actriz. Porque se refería a ella mal, la trataba horrible, mm. la empujaba hasta hacerla llorar, repitió sí. la escena como 100 veces, y luego... Cuando ella hizo eso para que quedara bien el personaje Ambos actores este, les vino eso como muy grato Les ayudó bastante Pero de, de, ninguno los quiere repetir la misma experiencia con Kubrick Y si en, en todas sus películas es lo mismo
0: Totalmente pero bueno, Víctor, este no sé, yo creo que ya hemos hablado bastante de este tema, no sé si quieras eh, agregar algo
1: más. Bueno, o quiero más recordar que une, me acabo de acordar de una polémica que hubo con Christian Bale, nuestro uh -huh. Batman, ese actor que es muy amado. Bueno, en la filmación de Terminator, el director de fotografía como que sin querer se metió en la, en la escena o uh -huh. estaba probando la luz. Bueno, el actor le hizo un número completo de, de claro. insultos de la A a la Z, gritándole, uh -huh. desproporcionándole, pero... Voy a colocar hasta el audio. Va a estar en inglés y lo que sabe en inglés este, van a verse un poco sorprendidos de cómo un actor se puede referir así a una persona. Pique tu fucking cara. Quiero que te dejes de la puta you prick. Lo no se sienta
0: solo lo siento, pensa por una segunda. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás profesional o no? Sí, lo estoy. ¿Dónde voy a ir y sacar ese.? No, shut the fuck up, Bruce. ¿Dónde No. No, don't shut me up. Am I gonna walk around and rip your fucking lights down
1: in the middle of a scene? Then why the fuck are you walking right through ah uh, da 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 like this in the background? What the fuck is it with you? I was looking at the light.
0: Oh, good for you. And how was it?
1: Sumamente impresionante, ¿no? Super, super anti profesional y fuera de ética. Mira, Pero acabo de bueno, recordar algo más. No sé
0: si tú te enteraste de esa supuesta polémica que había con la chica Capitana Marvel, no recuerdo el nombre de la actriz, que, que la gente de, de Marvel no quería trabajar con ella y todos la detestaban, sí, eh, no sé por qué, yo nunca le presté atención y seguí y, bueno, eso, sí. pero
1: yo pero tengo más o menos una pista de lo que pudo, pudo haber sido ese problema. Lo que pasa es que no es que fue odiada, sino que cuando se introdujo el personaje, todo el mundo, ella, este, Marvel tuvo la brillante idea de declarar que es ese personaje más poderoso de todo Marvel Studios. Pero por eso y los lo fanáticos y que ¡Wow! ¿Qué hará? ¿Y qué pasa? La actriz con una actitud muy odiosa Dijo este Soy más poderosa porque soy mujer Vi el feminismo okay. y la agarraron por ahí Entonces <risa> imagínate y empezó a decir que no, esta mi persona no depende de ninguno de otro, que broma y un millón de cosas y claro, la abuela claro. de muy odiosa, pues. Y empezó a decir que las, las los superiores mujeres están sexualizados, lo cual no es mentira, pero mm. sí, sí. tampoco... Bueno,
0: sí, yo, una de las cosas por las cuales yo digo... No es mentira. La mujer maravilla es por cómo le queda el traje a galgado <risa> Pero es, <que risa> no, ella, mentira, pero no. es
1: maravilla, es una maravillosidad. <risa> ¿Cómo vas a pedir tú? ¿Cómo, ¿Cómo quieres tú que se vea? No, pero
0: es cierto, eso sí tienen razón. Sí, pero Mira bueno. Víctor, yo creo que es momento de pasar ya, vamos a hacer una pausa acá en CC en Radio y cuando volvamos nos vamos con la primera sección de fotogramas. Bueno, acá estamos ya de vuelta en fotogramas y vámonos Víctor con la primera sección del día de hoy jueves y va a ser ¿Cuál? Noticias
1: Bueno, aquí en noticias vienen también un poquito salseadas, como todo el problema pole, todo el problema polémico que hicimos hace rato. Por, a, por ahora, ¿quieres comenzar tú? No, no, dale, ya empezaste, sigue. Eh, no, bueno, no te este, pares. El eh, viene el difícil equilibrio entre el trabajo y la vida, personal, primer avance de separación, en la nueva serie de Ben Styler. <risa> que en Apple, en, en Apple TV Plus se presentó el primer avance de separación, serie dramática que viene avalada por Ben Saller como director y Dan Erickson como guionista y creador. Sus dos primeros episodios se estrenarán en el 18 de febrero de 2022. Esta serie me llama la atención porque su estética es muy... ¿Cómo decirlo? Es muy lineal, es muy limpia, es muy pulcra. Entonces me llama muchísimo la atención esta serie y quería compartirlo.
0: Ah, bueno, mira, que fabuloso, ¿no? Yo la noticia que traigo hoy, la primera de esta noche, es que... Úrsula Cordero, no sé si la, la ubicas con su nombre, Víctor. Claro que la ubico. Estuvo hace unos días atrás en el show este del señor Jimmy Fallon, ¿no? Tonight Show. Ese mismo, entonces él hizo una entrevista y a mí me sorprendió de verdad que, que estuviera allí porque yo no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que... Que a ese show solo van superestrellas.
1: Sí, es que, bueno, ella con la casa de papel mm. quedó excelente. Y también que participó en su, un rol como pro, coprotagónico. No vi la película, no la he visto, la tengo que ver. De G.I. Joe Night sí. Eyes. Sí, yo la vi
0: y me quedé más sorprendido todavía cuando ella apareció allí como mala y yo ah mira. fue
1: antagonista
0: sí sí es una villana pero una villana fabulosa sí lo hizo excelente ah, sí entonces ella es muy dijeron, buena ya actriz me, ya me
1: hicieron ganas de verla
0: sí ella es muy buena actriz la película es horrenda pero <risa> la película es malísima pero ella es muy buena actriz <risa> Ok, voy sigo este ella estuvo esta chica Ursula estuvo allí no hablando con, con el señor este y eh, eh, bueno, dio muchas anécdotas, ¿no? Dijo muchas cosas que le han pasado a través de su éxito o del éxito de la casa de papel, que es por lo cual ella es conocida. Pero una anécdota que dijo allí causó mucho más furor y es que, lo voy a leer te textualmente, ¿no? Ella en un avión se consiguió con Madonna y ella es siempre, bueno, ha sido fan de Madonna, ahora resulta que Madonna es fan de la serie y se le acercó y ella dice... Eh, llegó a mi asiento y comenzó a atarse allí los cordones y me saludó Me dijo que era un gran fan o una gran fan y, am y amante de la serie Y que Tokio era su personaje favorito y yo lo que hacía era balbucear O sea, yo me imagino la impresión de esta chica de Úrsula de Tokio Cuando Madonna le dijo eso, bueno, yo también me hubiese quedado allí que, ¡Up, up, wow. up, up, up. ¿Qué? Sí, pero ¿Qué? ella al parecer la entrevista fue bastante buena ¿no? y, y tuvo mucha... Sí.
1: No y este yo me acuerdo yo la vi la entrevista y, ah, ¿sí? y, y lo que me gustó fue que este Madonna le pregunta ¿tú sabes quién soy yo? Ah no pero imagínate Y, 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 no y la, y creer, y la en serio. Y por un segundo reflexión re, y re, 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 le dijo eh, claro es la jodida Madonna cómo crees tú que lo vas a saber yo y que dice que estén aquí y agarró Madonna su teléfono okay. y le dijo, escribe tu número de teléfono acá. Imagínate que ni idea. Y Madonna se fue, entonces ella agarró, escribió su número y lo dejó y se lo dio. Luego se fue y luego llegó un mensaje y le dijo a Madonna, querida, dejaste tu pasaporte, lo tiene en la zafata.
0: No te puedo creer eso. Sí, o sea, Madonna
1: <risas> le ayudó a que se pudiera devolver a, en qué, ese momento a Madrid, que ella dijo. Qué buena anécdota, ¿no? Uh -huh.
0: Imagínate tú la repercusión de esta serie y, y bueno, como No, y es una vida, buena
1: ¿no? serie que, bueno, tuvo sus altibajos como todo. Claro. No he visto la última temporada, un sacrilegio lo sé. Pero este según me comentaron es muy buena así que la voy a ver y la recomiendo un poquito, es que un escondidito Casa de Papel sí. que no pasa de largo, es una serie muy buena y los personajes son muy chéveres.
0: Sí, yo la terminé de ver ni, ni no sé por qué no sabía que ya habían montado los últimos cinco capítulos, me enteré tarde y la fui a ver. Pero sí, es una serie que se puede ver. Claro, pero es como bueno. tú dices, de hay un momento como que empieza a tambalearse y tal, pero, sí. pero es, es normal. como todo, es que sí, más, sí.
1: mira, yo supongo que le dijeron, alarga esa serie, alarga, alarga. No, sí, totalmente. Pero bueno, no estamos en sección de, de review por ahora. Mm -hmm. Vuelven los Goonies, así señores, los Goonies, saben de qué estoy hablando. Como serie televisiva, después que Fox haya decidido no continuar la serie de Goonies, envía a informa que Warner Bros. Mm -hmm. te televisión seguirá adelante con la recreación de la temítica película de los 80 con una breve historia que, con por título Our Time. Okay. El proyecto que tiene como objetivo es recuperar la película de comedia media aventura que ha sido adquirido por Disney Plus.
0: Bueno, y uno de los actores más famosos de Hollywood y ganador de un premio Oscar. George Clooney reveló en una entrevista a la periodista Hadley Freeman del diario británico The Guardian, o oh, sí The Guardian, no así es que se pronuncia, Víctor. Uh -huh. The Guardian, The Guardian, Guard The Guardian. Okay, la razón por la que rechazó ganar 35 millones de dólares en un día o por un día de trabajo, el actor reconoció que no se arrepiente de su decisión ya que lo hizo por principios éticos y lo conversó con su esposa la abogada de Derechos Humanos, Amal Clooney. El trabajo consistía en un anuncio para una aerolínea. El artista manifestó que, tras pensar mucho en la oferta, decidió rechazar al saber que no podría conciliar el sueño de manera tranquila aceptando un trabajo de un país donde no se respetan los derechos humanos. Y esto a mí me dejó un poco helado porque enseguida, bueno, pudo venir a mi mente más o menos cuál es ese país ¿no? que tiene una bandera tricolor pero es lo que pero yo sí, pienso cierto, A lo mejor sí. estoy equivocado ¿no? No, sí, Pero sí, maravilloso sí, es completamente cierto. Esto es un hombre con ética, con profesionalismo Y no como ciertos no, cantantuchos claro. por ahí
1: Sí, exacto Y no y bueno, no, no entremos en temas polémicos, Pero eso demuestra que no importa Qué cantidad de dinero o qué estatus tengas Tú tienes que mantener siempre tus principios Claro, y mire, 35 millones Por ser imagen de una
0: aerolínea Santo cielo Lo que estamos hablando, ¿no? De,
1: de muchísimo dinero
0: Pero nada se puesto que a las azafatas que están A las azafatas le pagarán un sueldo mínimo
1: allí Sí, que bueno Pasarán su ronchi ¿qué, qué, ¿qué haremos hoy? Y a los que
0: limpian el avión, y a los que Los reparan, y etcétera, etcétera Pero nada, sigamos, ¿qué más tienes por allí, Víctor?
1: Se anuncia la más esperada del 2022 y MDB, la página oficial de cine internacional, mm. revela que sus estadísticas y menciones dentro de su pos posición a The Batman de, Ma de Matt Reeves, la película más esperada del próximo año. Oh. Eh, completamente cierto, señores. Yo espero esa película con ansias de mi personaje favorito de DC. ¿Cuál es tu personaje favorito? ¿De DC? Batman. Batman. <risa> Obviamente, es que, que obvio, entre Flash y Batman, Batman.
0: Ok, sigamos. La actriz colombiana Sofía Vergara habló sobre la etapa de los 50, la cual se acerca a su vida el próximo año. En una entrevista en el Universal de México... La celebridad comentó sobre los desafíos que enfrenta con este nuevo, nuevo año de vida. Me siento súper vieja al saber que cumplo 50 en este julio próximo. No lo puedo creer, bromea, ¿no? O bromeó, no me puedo quejar, no hay nada ahora con lo que piense que quería hacer tal cosa y no la hice, no la hice dijo. En la conversación la estrella de Modern Family habló también de lo que supuso la pandemia para el mundo. A muchos les ha ido muy, muy bien y a otros están... Y otros están desapareciendo, dijo. Asimismo comentó que cree que habrá algunos cambios, no solo en la vida cotidiana, sino en la industria del entretenimiento. Y así es, señores. Ya, bueno, Leonardo se
1: DiCaprio no estuvo de acuerdo con la escena de desnudo de Meryl Streep en la película de Don't Lock Up. Al parecer DiCaprio se molestó porque en la escena de una película que no he visto y me da rabia no haberla visto todavía, no mires arriba, hay una escena donde la actriz... Este, Meryl Streep muy conocida por sus papeles que si no saben cuáles son señores tienen que ubicarse, esa actriz tremenda este, tiene una escena de desnudo quizá sexual, al parecer el, el, el actor no le parece justo y ético que una actriz haga eso y para aprovechar y cerrar, James Cameron admite que debe de difícil que las secuelas de Avatar recauden mucho dinero, y señor James Cameron tiene toda la razón porque la primera recaudó por efectos especiales pero la historia es medio nula.
0: Sí bueno sabías
1: que Carle Johansson va a trabajar nuevamente. Sí quería con comentarte Marlon? eso pero sí.
0: Bueno qué me ibas a
1: decir sobre eso. Que sí re, por fin este será si que cerraron ya las pases ya volvieron a hablar sí a realizar las películas. Lo que me parece muy tonto es que todo ese, todo ese problema que se originó, no, se, no pueden cortar lazos con ella, es muy. es aprovechoso. Sí, bueno. Pero bueno, ¿quieres pasar a otra, a otra sección? ¿Te parece ir a la sección claro, de recomendados? Sí,
0: vamos a recomendados y yo creo que terminamos por hoy, Víctor.
1: Y aquí en recomendados tengo una retro. una retro recomendación: la película Matrix del 2000, del, do, del 99. De 2 horas y 16 minutos, una película que, bueno, ya, ya todos saben que viene la cuarta parte dentro de poco el 22 de diciembre uh -huh. de este mes. Y está, estoy súper emocionado, así que me tomé la tarea de ver de nuevo esta película. Y déjenme decirles que es una película que de hace 21 años, 22 años, perdón, no ha envejecido. Yo siento que esta película salió este año. Y que
0: bueno, y yo más nunca nivel la buen narrativo,
1: es buenísimo. No, ¿Cómo?
0: Que yo más nunca las vi, yo las vi ah. las primeras veces y ya.
1: No, a mí me pareció esta película, aparte, que sí tiene sus, sus cositas, pero me pareció una película excelente, súper buenísima. Sí. Bueno, en su y, tiempo, imagínate. En su tiempo pegó muchísimo y me pareció una película excelente. De culto. No de sé si culto, y la, que, la que recomiendo aquí nuevamente, porque todos los amantes de, <risa> de Cyberpunk, de la ciencia ficción, de una trama ligera, no tan pesada, pero interesante, al mismo tiempo una acción genial y divertida, esta película abarca todo, desde una cosa muy de autor, hasta una cosa muy de comercial, por así decirlo. Sí.
0: Bueno, este, yo voy a recomendar hoy, Víctor, eh, que eh, acates esta recomendación. Es un estudio ¿no? que se llama Oats Studios eh, y está, bueno, esto es un, una productora cinematográfica que no ha hecho todavía un largometraje. Ellos comenzaron en, en el 2017 con un cortometraje muy, pero muy, muy, muy viral. Se hizo muy viral este cortometraje, lo realizaron, lo montaron a YouTube y bueno, las vistas fueron algo exorbitante Masivos. y más o menos eh, este estudio estuvo eh, acercándose a lo que buscaba. ¿no? Este estudio o esta productora, esta casa productora eh, fue creada por el surafricano Neil Blomkamp. Espero haberlo pronunciado bien. Es un señor que bueno, que ya tiene, ha sido nominado a los Oscar varias veces solo con cortometrajes. ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué es lo interesante de este señor? Que él en Sudáfrica crea Oates Studios, eh, hace su primer film o su primer no, su primer cortometraje de, eh, no recuerdo, 10, 20 minutos. Es súper corto, lo monta en YouTube, se hace viral porque eh, su mayor sueño es que Hollywood, le, le dé un presupuesto muy grande para una película que bueno, tendrá en mente. No sé qué será. Lo cierto es que desde el 2017 hasta hoy 2021, que han pasado. Ya cuatro años desde que este señor salió a la luz pública, él ha estado haciendo una serie de cortometrajes que Netflix los acaba de montar en este año. No, no recuerdo, no sé cuándo, lo descubrí hace poco y me pareció fabuloso porque Netflix se tomó la molestia de montar todo lo que él ha creado hasta ahora y es fascinante, de verdad que todo el trabajo de este señor... No,
1: imagino que tuvo que mover muchísimos muchísimas conexiones porque Netflix dato curioso señores como mm. yo les le comentado hace mucho tiempo Netflix no te va a leer ni ver un cortometraje nunca así es solo tienes que tener a alguien que trabaje en Netflix que lo vea y pueda quizás meterlo en la plataforma sí eso
0: es lo fantástico que una casa productora que es Out Studios haya sido o sea o sí haya sido eh, vista no que que Netflix la haya tomado en cuenta y que le haya abierto un espacio en su plataforma con un no sé cuántos creo que son ocho cortometrajes que te los puedes ver eh, toda el, o sea toda la serie de, de esta gente te la puedes ver, no sé. En ¿Cómo se hora. llama
1: la serie de cortometrajes? Oats,
0: así mismo lo montaron, Oats Studios. Entonces lo llamativo es eso, que tú ves Oats Studios y tú dices, bueno, ¿qué es esto? Te pones a leer la sinopsis y te das cuenta que es una serie de cortometrajes, pero cortometrajes, o sea, realmente cortometrajes, 20 minutos, 25 minutos, pero son fantásticos. Es una cuestión maravillosa lo que este señor ha hecho con dinero eh, que él ha conseguido con sus productores. De gente, bueno, no sé qué tipo de patrocinantes habrá tenido, ¿no? Pero, o sea, de Hollywood o de grandes, de Bollywood, nadie le ha dado plata a este sí, señor. Sí, Bollywood. Sí, nadie le ha dado plata a este señor, o sea, de esos grandes para que él haga su... Eh, la, sí, las claro, cosas tan...
1: director que trabajó bastante su obra. Sí, así pero como, son no, como, como tu fetiche de la, casa de la casa de los Juegos del Calamar.
0: No, bueno, no, sí. no, no es mi fetiche, no pero, <risa> bueno, decir, pero es una, una serie bastante, que es bastante notable. Buena, ¿no? bastante notable.
1: Bueno, fue exactamente exactamente lo mismo, una serie que fue escrita hace 10 años claro. y fue tomada en cuenta justo en cuenta justo ahora. Y sí, valió, valió la pena la espera.
0: Sí, bueno, pero es maravilloso lo que este señor ha hecho con tan poco. De verdad que si la ves, Víctor, te vas a quedar así como que... Beh, imagínate okay. lo voy, que voy este inspirarme señora... hoy en la noche a verla. Sí, 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 mira todo lo que este señor creó no con tan poco.
1: Pero bueno, esto la, recomend la recomendación que tengo, ¿quieres ir a, a, a no recomendar algo?
0: Mira, eh, a
1: ver... Eh, ¿O quieres recomendar... este yo sé que tienes una serie por ahí que quieres recomendar, hace mucho tiempo y no la recomendaba Ah,
0: claro, sí, este, a ver, ¿dónde es que está? The Wheel of Time, ¿no? Déjame sí. buscar por acá. Eh, 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 a ver, a ver, creo que es esta. Sí, exactamente, The Wheel of Time o La Rueda del Tiempo que es una serie creada por Amazon Prime, ellos la estrenaron este año, ya está la primera temporada, culminó, eh, bueno, su, la gente que, que se enganchó está esperando la segunda temporada, pero es bastante llamativa, porque también es una, es una serie épica y de fantasía basada en una novela también súper famosa. El mismo nombre. Sí, una novela titulada con el mismo nombre, tal cual tú lo dices, que ha vendido, más de 90 millones de copias, imagínate tú.
1: Un bestseller, Sí, wow. un
0: bestseller. Entonces, lo que a mí me llamó la atención de esta serie es bastante agradable, no, no es al menos no me parece, o no es de mis preferidas, pero es muy agradable porque tiene esa remembranza a lo que pudo haber, en su momento, haber sido en su momento Harry Potter o el Señor de los Anillos, Narnia, ¿no? Entonces, si tú eres amante de este tipo de, de producciones de fantasía, seguramente La Rueda del Tiempo Eso te va a gustar. Eso es para mí,
1: dice Víctor, yo lo voy a ver. Sí, seguramente
0: <risas> te va a gustar. Ah, bueno, es más o menos similar a The Witcher, ¿no? De magos ah, y brujas. me encanta, la voy a ver ya mismo. Y bueno, hay un spoiler... Bueno, lo voy a decir porque te sí, animes tranquilo, no hay problema. para que te animes. También sale un actor de la Casa de Papel. Imagínate tú la, la, oh, la wow. repercusión, sí, la repercusión de esta serie española que bueno, lo, estos actores están haciendo. No?
1: Bueno, es que la mayoría, casi que todos los actores que participan en la Casa de Papel son muy buenos actores. Sí, sí, este es la, la actriz que hace de Tokio, como hablamos, Úrsula es buenísima y el actor favorito de toda esa parte del profesor mm. es Denver, que hace okay. su actuación es muy buen, buenísima como como como, como decirle en Venezuela, el bandido, el malandro, por así decirlo. Y es Totalmente. buenísimo, me encanta como actúa.
0: Bueno, ahora que estamos hablando de la casa de papel, allí está Nahuarinji. ¿Tú recuerdas? Bueno, ella tiene un nombre muy difícil, no sé, un nombre como arabesco. ¿Sabes? Esta, esta señora que salió en la segunda temporada que era policía y luego... Ah, ya, ya, ya sé quién es. Eh, bueno,
1: la que hace de Alicia Sierra. pero no Sí, tiene un nombre muy difícil porque es como árabe. Yo la adoro. Ella es mi...
0: Yo la vi la primera vez en Vis a Vis, que es una serie fabulosa. No sé si la sí, has eso visto. Sí, es una
1: recomendación. Vis a Vis, sí, yo la he visto.
0: Entonces de ahí me enganché con el trabajo de esta señora y es fenomenal. Ella es una actriz, pero espléndida. La verdad que sí. Así que nada, bueno, ahí tienen otra Vis a Vis. Búsquenla y disfrútensela. Y, Está en y, Netflix disponible. También, yo creo que, bueno, por mi parte ya
1: estoy hecho por hoy, Víctor. No sé qué, si quieres decir algo más. O... Bueno, no, si digo algo más va a entrar de este, aquí el director y nos va a correr la radio. Así que, bueno, espero que le haya encantado, que hayan visto las polémicas, aunque son muchísimas. Y bueno, antes de irme quiero recomendarles, que me acabo de acordar la trampa que les dije al Ajá. principio. Este, vean la serie de The Voice y The Incredible. Ambas están en Incredible, Invencible. Están en Amazon Prime. Te muestran la crudeza de un mundo realista. Entre comillas, claro, pero realista de un mundo con superhéroes. Y Incredible es una serie animada, pero que no tiene nada de, de infantil. No crean mm. que es una serie animada. Tratan todo de manera cruda y sombría. Y yo creo que yo creo que es la representación más gráfica y más realista que he visto en una serie. Porque al ser animada, tiene muchísima más libertad de hacer lo que le da la gana. Sí, sí. A diferencia es. porque con. Con película que ya es muchísimo más tiempo, más dinero y muchísimas más cosas. Y The Boys es este un poco de lo mismo, pero con magia, con los personajes. Un, unos traumas, efectos psicológicos y unos giros espectaculares y unas actuaciones que me encantaron. O sea, le recomiendo
0: 100%. Así es, mi gente querida, gracias por haber estado conectado a Fotogramas, por su apoyo, por bueno, por. Por tanto, buen recibimiento, ¿no? Espero que nos conectemos el jueves que viene y sigamos acá con esta vibra de cine y de arte que es lo que, bueno, eh, nos une y nos apasiona a tantos, ¿no? Un beso inmenso y un abrazo. Por acá se despide Juan Pablo.
1: Y aquí se despide Víctor. Buenas noches. Mm.